0: 点播秀科普趋势 on t 大家好，我们是园区的海外特派记者，我是婷婷，我是静雯。哎、欸，今不是丽珍<笑>、欸？而且今天。背景音有点多，就是会有点杂讯，因为我们现在人在新加坡的金融科技嘉年华,嘉年华 （FinTech Festival）。今年的 FinTech Festival 它是一个实体的，回围了两年，终于回到了这样的一个实体的环境。那我们，所以我们这周就是真的在新加坡 ，Right now， 我们现在在现场跟大家做这样的一个分享跟互动。听大会说，这次讲师超级多，主题超级精彩的。真的哎、欸，其实这次的讲师呃，根据大会的公告的数据，大概就有850名专家讲师，然后总共的分享的讲座大概有250个小时，我觉得超多哎、欸，根本其实真的听是听不完，你听不完三天真的是没办法。听说有六个后，对，六个后几乎是六倍大的台北金融科技展。其实真的超大，然后展摊这边是不是也超多？展摊将近有四百五十个参展的单位，然后还有二十五个国际的展馆哦。哎，其实台湾我们这次有展览队吗？对，<笑>所以我们才会在这里。园<笑><笑>区这次特别跟亚洲系国这边合作，以台湾新创馆的方式来联合参展。然后我们这次带了四个园区的团队一起过来新加坡这边。哎，其实我听说这一次的活动，好像 Day One 新加坡副总理其实也有来到现场。哇，那真的是超,超重。极大的，真的超级无敌重视。那刚刚有讲到，其实六倍大的台北金融科技展，那它有没有什么特殊的地方？后万呢是整个呃主论坛的场馆，那在后二跟后三呢，则是这边的金融机构以及一些科技的大厂。那后四呢就是新创单位咯；那后五呢有海外的国际展馆以及特别的 ESG 的展区。后六呢就是一个我最爱后六，<笑>非常 special 的 food area。呃、yeah, ，food i n i n g area， 然后你可以，他们准备很多就是新加坡的美食跟印度料理，然后只要你有相关的 badge， 你就可以进去、嗯。那婷婷，你在前两天的展会当中，你有听到什么印象特别深刻的主题吗？呃，我觉得印象超深刻就是后万啊，刚刚其实静文你有提到的是后万，它其实是一个主舞台，就是你像主论坛这样的一个活动场域。是，那它整个规模就是，我以为我进到阿威的演唱会，你知道吗？<笑>就是那个灯光身上，然后主讲者在讲的时候，下面全部都是黑的，就是 spotlight 完全打在讲师身上。那我这边听到了这一次呃，其实真的像刚刚所讲，有250个小时的 talks， 因为我这次对 E S U 的议题是比较有关注的。那确实，在 M S 这次的话，他们整个活动就是整个 Singapore FinTech Festival， 它的主题就是定在说，就是如何建立一个 resilience， 就是具有这种弹性的这样的一个商业模式。那在 m s 就是新加坡的经管局，也就是主管机关。那我这次听的一个场次是他们最大的头，也就是 Mr. Robbie Manor n 那个 Managing Director of the MAS。那他在这一次的时候分享了一个主题，叫做 FinTech in Its Element：Water, Metal, Fire, Wood, Earth。他把新加坡想要解决的议题分成五个面向。包含的是金木水火土，其实我觉得这还蛮特别，因为他把这样的一个五行的元素带进来，五行的元素拉进来，其实真的很特别。我真的觉得这一个分享，真的那时候当下听到奇迹，皮疙达影片跟讲者的讲稿都已经有对外的做公告了，如果大家真的有兴趣，其实是可以去 M S 听三十分钟的全文。那我们这边就是真的只能够用很快速的方式跟大家做一个 summary。首先的话呢，我们是讲金木水火土。那他们第一个就是 water。那什么是 water 呢？第一个面向他们想要解决的就是及时清算这件事情。他们希望在清算 r e m i t t a n c e 这件事情上面，可以像水一样的灵活，没有摩擦 ，like s i m i l a r like water。这部分的话，以新加坡他们当地政府来讲的话，其实是已经做到。他们有一个叫做 PayNow 这样的一个服务。新加坡在当地，你可以用这个服务去做24小时的即时转账，都是没有问题的。但是你知道，新加坡其实很。很小，它真的要对到跨国支付的时候，不是它好就好，其实其他人也要好。所以在这样的一个跨境支付的阻碍上，他们就跟 BIS Innovation Hub， 也就是 Bank for International Settlements Innovation Hub。那这个 BIS 它本身具有国际上65家央行的网络，这65家央行超厉害，是占有国际 GDP 95的这样的一个，哇，好大。所以 ，MS 他们就跟这个 BIS 合作一个叫做 Nexus 计划 （Project Nexus）。那么透过 Nexus， 他去打造一个跨国的转账平台。所以过往来讲，你国际上的转账，你得要透过国家跟国家之间。那假设我建一个新加坡，我要跟日本，我要跟韩国，我就要多点去做。那日本跟韩国中间也要他们自己去做。所以这个串来串去，其实有时候会有点花掉。但是透过 Nexus 这个平台，它是一个统一的平台。那每一个国家只要能够对到这个 Nexus， 它接上去，它就可以透过 Nexus 去转账到其他的国家。光听第一个，我也起鸡皮疙瘩了。他们。真的走得很前面，然后也想得很大。第二个呢，就是叫做一个有点难的字，叫做原子结算 （atomic settlement）。那虽然是这样讲，但其实他想要解决的事情就是清算系统。我们前面其实讲的是支付跟清算，但是在这边的话，他们又特别的想要把清算系统拉出来。他们希望的清算系统是宛如这个铁一般的强跟安全哦，英文叫做 strong and secure like metal。当然，除了刚刚的 Nexus 这样的一个跨国支付的这样一个系统之外。其实 ，MS 它在2016年起就打造了一个叫做 Project Ubin 啊 Ubin 计划。那这件事情上面，他们就是透过资产 token 化，同时又利用分账式的这个账本中间去进行交易跟转换，就让整个的作业是更快速的。MS 它也有提到的，就是说接下来明年他们会启动一个叫做 Ubin Plus 的这样一个计划。那乌宾 Plus 它就是希望说可以透过这样一个国际的提倡，然后利用这个 CBDC 进行跨国的海外交易跟转账这样子。嗯，那第三个是、嗯，第三个的话叫做 Programmable Money， 它其实中文就是可编译、可以城市化的这样的一个货币。它对到的五行是火，是因为他们觉得这样的一个可编译的货币，它可以 reshape。Everything like fire， 它就像火一样，可以将万物重新塑造成新的形式。我觉得这个比喻真的超好。嗯、那怎么做呢？其实这个 programmable money 呢，它就是说这个货币它会被编译在既定的用途上。简而言之，就是说以捐款，好，就是很多的非盈利机构它都需要透过捐款捐助。比如说，你今天是一个热爱 ESG 的这种非盈利组织。但是你收到的捐款，这来自需要大量的碳排放的公司，那可能你的收到的捐款就跟你初衷是不一样的。所以说，他们就是有提到说，如果以 donation 为例的话，你可以很明确的去知道说，你所收到这些捐款的背后是来自哪里、嗯，然后以确认说你的这些捐款都是符合你机构的目的啦，或者说用在正确的需求上。那在这一块的话 ，MS 有发布一些 paper， 其中有一个叫做“兰花计划 ”（Project a r c a d e 有兴趣的伙伴的或者听众们，大家就可以去看看。那总之，他们希望的就是说，所有的金流它都会有目的，就是 purpose bound。如何在金流的控管上可以做更透明，然后更正确的去运用，其实这个就是 reshape like fire 这个 programmable money 想要做到的这样的一个事情。嗯、是。那第四个的话就是 tokenize asset， 就是资产代币化这件事情。其实对于 MS 来讲的话，他觉得资产代币化是一个非常具有潜力发展的一个趋势。对于可能第一次听到我们这个 podcast 的伙伴，或者可能之前不是那么了解金融科技的听众们，其实资产代币，我们简单快速讲一下，就是说他透过这样的一个智能合约，或者透过你的资产去做中间的代币化，可以去实现去中心化的金融服务，也就是 DeFi。那当然，因为 DeFi 它一定有风险，因为它毕竟是一个很新的技术，它没有透明度，然后再加上因为去中心化，所以你没办法对到特定的个体，你就不知道怎么去做管理或者是这个风险的管控。所以对于 MS 来讲的话，他觉得基本有这些问题，可是资产代表它还是一个必须要发展的一个方向。那它对应到的是什么呢？其实很难想哦。对于 MS a s 来讲，他觉得这是一个这个木就是 wood。嗯、哦，金木水火土的木，那为什么呢？因为他们觉得这个资产代币化是具有很高的发展可能性。就像木头，它有能力从小树苗长成大树。它也觉得 tokenize 这个样的一个趋势或者发展，其实是有这样的一个发展潜力。然后它也希望可以培育这样的一个代币化的资产生态系。那针对这样的 tokenize asset， 他们也有设立一个计划，叫做 Guardian Project。在这个 Project Guardian 上面的话，就是有兴趣的伙伴也可以去看看。他们其实 MS 跟当地的金融业。有去制定一些结构跟协议哦，去协助在利用代币化资产或是 DeFi 的好处，但是同时也可以有效的去管理它的风险。那这样听起来，其实 MS 还是接受虚拟货币喽？其实我觉得是也不是，应该说不是。我觉得、啊、MS 跟台湾的监管是态度是有点类似的，就是说其实新加坡它不鼓励哦，它对加密货币的投机，类似这种零售的买卖跟交易。但是如果你是哎、欸，透过稳定币或者代币化这样一个技术，在健全的监管下面，其实这些技术是可以有效的去协助完善整体的金融服务，那甚至可以协助,助主管机关或是金融机构去更有效率的去管控中间的这样的一个风险。是，那我们来分享最后一个。对对对，哦，这個、这一 p a r 在讲太久了，不好意思<笑>因为我真的觉得这一段真的非常的重要。那第五个的话，其实就是回到我们最一开始提到的这个 ESG， 其实 ESG 这一次。真的在 MS， 或者说在这个 Singapore FinTech Festival， 其实占有非常大的一个地位哦。那第五个 MS 想要提到的，就是 t r u s t e d Sustainability Data。可信赖的永续发展数据，这件事情其实我觉得是这样，就是从前一两年这个 COP 26啦，然后到现在 COP 27 e s g 这件事情，就是我们看到气候变迁，其实国际上这个舞台也开始在重视说，作为一个国家或者作为特定的产业，我们可以怎么样去让我们的整体产业更绿能，能更能够减少这样的一个碳排，然后最后达到一个让地球变得更好这样的一个环境。对于 MS 来讲，它是反正就是一个金融监管局，他觉得哦，首先。良好的数据，比如说碳足迹的统计跟计算，其实就是推动绿色转型这样的一个基础、嗯。这样对到的五行，其、就、实、是、最后的一个金木水土土土二，其实他们想到的就是说。如同地球给了我们这些公司，给了我们一般的消费者一个坚实稳固的基础 ，grounded like earth。M S 也希望说可以建立一个值得信赖的数据生态系统，可以让这个永续金融持续的去运作，然后作为大家去往这个业去发展的道路上一个坚实的基础，这样子。那在这件事情上面的话 ，MS 他打造了一个叫做 Project Greenprint。它这个 Greenprint 计划呢，它其实就是希望可以打造一个数位的公共性，也就是说它希望透过公部门的力量去简化产业上对于气候或者说对于永续数据的收集、跟存取还有使用。对，它这个比喻真的是我听到也是鸡皮疙瘩。现在，其实我觉得，呃 ，Robbie 他讲了一个很好的点，就是说，我们不管是在做金融，不管我们在做科技，或是现在的金融科技。我们都应该要有一个更大的目标，有了这样的一个目标，其实我们做的所有的推动，或是做所有的进程，才会有那个意义存在。嗯，那大家才会一起来共享盛举，一起来做推动。对對,对，这是我听到真的非常有感触的一段的 talk。那就像刚刚所讲的，这整段 talk 大概有三十几分钟，所以大家也可以去听听看。那静文，你呢？你有没有看了什么东西？呃，我们在会展中，其实如同刚刚婷婷提到 ，ESG 这块是一个很重视的部分。那我们。有遇到不同的 ESG 的解决方案，像是呃 Matter， 它就是针对投资组合提供一个 ESG 的评级。那我们有遇到呃 d k o n o m i 它则是提供个人碳足迹的计算啊。那他们目前正在开发的像是呃 Impact Dashboard 的一个消费信贷组合的管理跟报告的工具，让银行呢可以汇集他们想要提供给消费者的讯息。那另外还有一家是 Capture， 他们就是利用呃游戏化的方式，比如说呃可能取得徽章啊、积分或是奖励这样子的。体验让员工呢，他们可以去组建一个团队，然后去减少他们自己本身的二氧化碳的排放量，并透过积分排行，他们可以自己去做一个竞赛比较，这样子。我觉得这样看起来，其实 E H G 它这件事情，它不是只针对银行对中小企业这样的一个借贷，对吧？它有其他的方式，它其实蛮多不同的解决方式。那。这次在展会中，我们也看到蛮多不一样的解决方案。嗯嗯。另外还有像是新加坡在2022年有办一个 Global t h i n k t e c h Award， 那是由新加坡金管局跟金融科技协会一起举办的。他们主题定调呢是拥抱数位，描绘新常态。他们这次金管局提供了四个奖项，那金融科技协会提供五个奖项，总共有223份的参赛作品。那一共有六十五名的决赛入围者，太多了吧？超级多，呃，他们同时也有关注到刚刚提到 Web 三啊，或是绿色金融这一块。嗯，嗯对，好像台湾台北金融科技展也有类似的奖项，对台北金融科技奖在呃二八二九的时候也是有颁发，我们有选出来十五个吧，十五个，对，十五个得奖者，是是是,是，所以。我们也觉得说，透过这样的一个整合型的竞赛，其实真的可以有效的去汇集当地市场，甚至像新加坡们这次做的是跨国这样的一个创新能量的合作。对、嗯，另外我还有看到一个学校的人才部分，他们的活动是一个叫做 Poly FinTech 100的 API h a c k a o n 那他们也是把总决赛拉到了展会当中来办哦。那他们这个竞赛的目标呢，是要培养金融的科技人才。那这个竞赛呢，有六六个主题，包含像是呃游戏金融啊。you <laughs> 保险科技跟监理科技等等，一共有五所的理工学院，那包含了74个团队， 3 4 0多名的学生一起来参加。这个六个类别的冠军呢，也在台上进行 demo。第二天的，在第二天，对，嗯、那他们的评审也有邀请到，就是金管局啊、金融科技协会以及银行协会的长官来给学生们评分建议，这样子，最后呢，也选出了、呃、一对总冠军。据说奖金是有4000元的新加坡币，八万九。万块台币， wow, wow, wow. 所以这是一个蛮大的鼓励、欸的，对于学生来说。校园人真的其实就是我们下一代的金融科技关键人才。嗯、我们下一代的金融服务就靠它。其实我们在台北，我们也有办，就是呃，请呃校园学生基地的三所学校的四组同学上台这边做分享。其实我真的觉得台湾啊，或是新加坡这块，对于呃校园人才的培养，其实都是不遗余力的。当时也是有请我们的顾问导师有在台上。听校园的这样的一个分享，真的觉得校园这件事情真的是我们可以再更加琢磨。那当然这边也稍微小小工商一下来，如果您是学校的老师，或是欢迎洽询园区欢，欢迎洽询我们哦。<笑><笑>我们其实真的还蛮希望可以透过一些校园的合作课程，然后真的跟台湾的。校园新兴学子去做这样的一个网络创建，对对。刚刚怎么聊的是展场，包含像我在后万听到的这样 M S E S u 的分享，还有进入这边看到的一些 h a c k a o n 的竞赛，还有一些 E S u 的团队。那我觉得新加坡最好玩的地方是，像这种类似的大型展会上，有其他更好玩的<笑>。<笑>就是呢，其实因为整体的实体会场是礼拜三、礼拜四、礼拜五，其实，在礼拜一、礼拜二的时候，新加坡他们也有邀请很多不一样的推进机构或是金融科技很成功的伙伴，做这样的一个创新实验室的 Lab Crowd。另外的话，很多的单位，比如说像日本协会、丹麦协会。他们其实也会趁这个机会，因为大家都来了，当然就是要尽量的做很多的 networking。对，所以这些的协会，他们也会去做一些 side event。那像刚刚静文所讲的，我们遇到的 Dopponomi 啦，或是 Matters 啊，都在 Unlocking Sustainable Finance in Asia Pacific， 而、啊、是一个丹麦主办的一个 e s u 交流会，叫呃 Copenhagen 跟 FinTech 所主办的这样的一个 e s u 交流会。另外的话，我们在礼拜三的晚上，我们也有去这个日本交流会 Japan FinTech Reception。那他是来自日本金融科技协会以及日本驻新加坡大使馆官方与半官方这样合作的一个 networking 的活动。大家也不要想说，哎，那我如果对日本还好，是不是就不要去？不是这样子。其实我们在那个交流会上面，我们遇到了。丹麦、爱尔兰，然后斯里兰卡等等的协会、嗯，也是因为我们去了日本，所以我们认识了丹麦。丹麦的哥本哈根 FinTech 的协会就邀请我们到礼拜四晚上的他们的夜 s 的交流会，在夜 s 交流会上面也认识了其他许多，比如说新加坡的夜 s 相关的团队。这些其实都是一个很好 networking， 的网络就是这样一个一个串起来的。的。我们真的是这次也是真的很幸运的，可以透过协会的合作，台湾带出去这样子。最后。一好了<笑>，<笑>来讲一下我们两个不专业的一些观察。我觉得首先的观察就是我的脚超爆红<笑>。刚刚虽然开玩笑讲说后六有很好吃的美食，但是其实我们,实我们都,都没吃到<笑>，真的，因为。你光在展摊上一个一个来，你根本真的没时间去吃啊！我觉得首先呢，我自己的观察是我，我们会觉得说，这次我们看到的是东南亚跟印度这个区域国家的专家比例是这次有点偏多。曾有参加过2018年的代表员学习来，然后静雯也是2019年来的。对，所以其实我们讨论到说，哎，这次好像看到的欧美团队的数量比较少。对，不是说真的很少。他讲刚刚有讲到25个国家、嗯，但是你说真的跟2019年、2018年的数量比起来，我觉得可能我我自己在猜啦，可能是因为疫情对国际的拓展的市场，可能稍微有一点点保守，但是这件事情也让东南亚这样的一股势力冒出头来。真的，真的，就是看到好多东南亚。然后比如说越南呐、啊，然后泰国啦、啊、新加坡的团队，这次真的都是盛大的展出。嗯，第二点的话，也是我这边的一个小小的观察了，因为我们就站在园区的展摊位，就会有新创业者来，来聊聊说台湾的市场怎么样啊？那他们也有兴趣来台湾的市场发展，多数都是跨境支付业者，超多 payment 也有 ，remittance 也有，然后你想要用 blockchain 去做这一块的动作也有、嗯，就是我觉得东南亚的移工现况，因为这样的一个产业生态，所以他对跨境金流还有一定程度的需求。你光是在新加坡，每天都有一堆马来西亚人开车来新加坡工作，然后晚上再回去。其实这个都是属于移工的这样的一个现况。我觉得跨境金流这件事情也 echo 到最一开始我们分享的 MS 对于这个跨境金流的重视度那个 Project Nexus 嘛。嗯。那但是那个当然是基于一个国家的立场角度去做的。只是说我我自己是觉得啦，在跨境金流上面 ，Seamless 这个无摩擦这样的一个事情，不管是在消费者端。或是企业端，目前以东南亚市场来讲都是非常具有重视度，然后他们也希望可以拓展到台湾的市场。嗯，我另外有看到摊位上也来了不少区块链的相关业者，他们其实对于台湾法规或是对于台湾的市场都是蛮跃跃欲试的，都是有问相关的问题这样子、嗯。还有另外一点是我自己看到，因为我们园区这边有做了一个新创名录，那其实是一个很好可以帮呃台湾团队推展的部分，因为展会中我们遇到很多像是新加坡啦、印度啦、中东的新。创，或是甚至是来自呃韩国啊、印尼的投资者，其实都对台湾的市场很感兴趣。那自有园区这边会诊的一个新创名录，更能让这些国际的业者了解到我们台湾的新创。真的，哎、欸，其实我们那个新创名录应该有八十几家，总共有八十家,家，然后八个协会或是加速器一起会诊出来的。我其实觉得这个真的是超棒的。自从新加坡开始做这个 directory 之后呢，其实我们也一直。尝试的想要去完成这件事情，大概在这两年，我们就开始一直有在跟大家去南瓜这样的一个铺。然后今年我们把它印出纸本之后，然后甚至我没有做 QR code 放在我们的摊位上让大家去做扫描。其实根本上就放上去就马上被拿走。我们才带四十本来吧？对，因为名录真的好重，真的，我我们真的是就是两个可怜的小女生，真的没有办法带那么重的东西，所以我们带的真的是蛮有限的。很怕第一天就发光。对，后来第一天几乎一半吧，一半我们后来根本不敢拿出。<笑>真的很夸张，但是这我觉得这也是很大的程度去反映到说，其实有这样的一个整合性的资讯来源、嗯，其实真的可以很快速的让市场外面的人可以直接的去了解台湾的市场到底有哪些的服务应用。嗯嗯对，而且大家不要想说好像都是什么创投啊、什么协会来看，不是，也有金融机构，也有其他的金融科技公司，他透过这样的一个名录、这样的一个 directory， 它其实可以很直接的去找到他想要合作的单位。嗯，对。那因为八十几个啦，所以他们好像多数都是倾向就是回去会深入的研究一下。<笑><笑>所以如果您现在听,听我们的听众是有列在我们这个八十个名单里面的话，可能就可以啊、呃、期待一下收到我们的讯息这样子。收到信的时候不要吓到哦。<笑>对,对对对，但是如果你还没有加入的话，如果你现在的想法是 directory 是什么呢？如果您今天是金融科技公司，欢迎来联系园区，我们真的非常的需要。新的新创公司一起来加入我们，我们一起扩大这样的一个台湾金融生态圈。对，最后一个我这边有看到的，因为我们就是作为一个产业的平台，那其实蛮多国家的主管机关，他们来路过了我们这样的一个展摊的时候，对于。金管会，也就是我们的主管机关，跟我们这样的一个产业平台中间的合作，这样的一个机制，或者说怎么样去跟产业去做一个搭配，其实是非常有兴趣的。像我自己就接到，比如说匈牙利的央行、Jordan 的央行、Saudi British Bank 之类的这样的一些银行或是主管机关，那他们其实都很想要在当地去推行这样一个 FinTech， 可是可能，呃，或许也跟台湾有面临到一样的问题，就是说，哎。作为一个监督的角色，我们如何不去做球员兼裁判？嗯，但是也一样可以去推动 fintech 这样的一个产业。对，所以其实我觉得这个中介的角色，我我觉得其实我们真的做得算蛮好，就是至少这个 ecosystem 有被建起来、嗯。那这些央行们、这些主管机关，其实他们也对于台湾这样的一个 ecosystem， 还有基础建设，真的都是还蛮有兴趣，想要去多了解、去多效仿、跟沟通交流。我们最后一个问题，我们这边今天来这三天的参展，看到很多国外的做法，还有像刚刚讲到一些趋势之类的，那有没有也是？哎、欸，我们台湾，或者是哎、欸，我们园区自己做得很好的地方？<笑>像刚刚提到，呃，新创名录畅销之外，其实我们这次带来的四个新创团队，真的都是蛮多呃新创啊，或者是国际业者有去跟他们洽谈合作。嗯嗯，哎、嗯欸，其实真的我们真的人真的是。络绎不绝，因为我原本还以为，因为我们就夹在一个超大的瑞士滩跟爱尔兰滩中间中间对，啊，我原本以为天哪，我们会不会看起来默默无闻对，而且会不会大家不知道其实台湾是，但其实我们夹在后世跟后中间，旁边还有个大广场，人来人往，一定是必经之路。真的，我觉得我们这次 location。的。echo 回来 ，location 真的很重要，不管是在展场上，<笑>或者是在国际舞台上面。台湾，我们真的 location 真的是非常的重要。其实也有洽谈到许多的新创，真的有这样的一个意愿，想要因为台湾毕竟就在东北亚跟东南亚的中间的交界处，所以在这边设立一个 R&D 的 center， 真的对于他们在做商业的资源。或是 promotion， 其实真的是会有蛮大的注意。我觉得我自己这边看到，除了刚刚讲的名录啦，然后还有团队之外，也想回到 Echo， 就是刚刚所提到的，就是我们其实自己的主管机关跟园区的产业平台这样的一个合作机制，其实真的我们看到很多国家是想要去效仿的。那当然，永远都会有更好的国家，所以像新加坡这一次这样的一个，我觉得五大愿景，我自己听到是整个哇。太棒了吧！就是我们真的是可以去进一步的去效仿。那当然，我们已经走在这个发展上的道路上，后面也会有其他的国家一起来。就是我觉得这个生态圈就是大家一起去 collaboration， 这样的一个活，嗯、这样的一个推动，互相借鉴。那我们今天 fintech 点播秀就。我们声音真的很沙哑，大家不只是我们声音沙，可能后面还有一些背景音。说，因为真的我们已经在摊位上，到现在，如果我们前面听起来好像很有生气，是因为我们才刚刚开始录。如果现在大家觉得我们已经很……很瞎呀，有点，其实有点想咳嗽。<笑>对，我们可能真的很需要大家喉糖的赞助，<笑><笑>所以欢迎大家下次来园区的时候可以带喉糖给我。啊，开个開,开玩笑，开玩笑。好，那我们就让大家去多看看新加坡的 paper 啦，或者说，其实 Singapore Winter Festival 它其实针对这样的一些。活动他也会推出一些新闻稿之类的。其实真的，你如果现在搜寻 Singapore FinTech 一堆新闻，大家都是冲这三天赶快该发布而发布，所以真的有很多的资讯，我们可能没有办法真的完整的 cover 这250个小时，因为就连我们自己都逛不完所有的东西。嗯、那我们这边其实今天就是做一个抛砖引玉，那让大家诶、欸、对这个新加坡这个活动有兴趣。嗯、啊，当然不免说最后工攻它就是如果你也想要明年来参加新加坡，欢迎加入园区的。Startups Accelerator， 然后也欢迎来加入我们企业先验嗯、哦，然后啊，对，新创的加速器、企业先验室，还有校园市政基地，哦，这都是有可能的，嗯，嗯我们明年再一起重组一团台湾馆，一起来新加坡，真的，我们真的要做大馆，嗯，这次，好了，那我们最后 Fintech, FinTech 点播秀科普趋势、嗯、o n t h e g o 我们下次见，拜拜。